0: Bienvenue sur Entre Deux Chaises, un podcast où je réalise des portraits d'expatriés. Quel est leur parcours Comment ils ont reconstruit une nouvelle vie à l'étranger Pourquoi ils y restent Et comment cette expérience les a fait évoluer C'est un projet multifacette avec un site internet, entredeuxchaises.net, où vous pouvez retrouver un portrait photo de chaque personne interrogée, ainsi qu'un petit guide de leur lieu et adresse préférée dans leur pays d'adoption et d'origine. Dans l'épisode d'aujourd'hui, découvrez le portrait de Mathilde, 33 ans, expatriée en Australie depuis 4 ans. Après deux années à travailler dans une ONG au Bangladesh, Mathilde est arrivée en Australie avec un visa vacances-travail dans le but de voyager. Elle nous raconte son année de voyage et de volontariat via le réseau Elpex et comment elle a finalement changé de carrière et s'est installée plus longuement à Sydney. Nous avons enregistré cet épisode en plein cœur de l'été avec les cigales en invité surprise. J'espère que leur concert en fond ne perturbera pas trop votre écoute. Bonjour Mathilde. Bonjour Céline. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Entre deux Chaises. Merci. Combien de temps ça
1: fait que, es en, que tu es en Australie Alors, en mars, ça va faire 4 ans exactement, le 14 mars.
0: Oh ah ouais, ça fait super longtemps en fait. Et je oui, ça commence à
1: faire, ça faisait si longtemps que ça. Je n'arrive pas à y croire non plus. <rire> bon, et alors, la première question que je pose à tout le monde, pourquoi l'Australie Qu'est-ce qui t'a amené là Eh bien, pourquoi pas <rire> En fait, oui. euh, c'est des signes qui m'ont amené là. Euh, je travaillais depuis deux ans dans une ONG. Et comme beaucoup de personnes qui travaillent dans les ONG, j'étais fatiguée. Et je me suis dit, bon, allez, je vais faire un petit break. D'accord. Un petit break où je n'en savais rien. Donc, après mon dernier contrat, je suis rentrée en France. Et en France, dans le train, j'ai rencontré une personne qui faisait un visa vacances travail en Nouvelle-Zélande. Ensuite, euh, je suis tombée sur des magazines qui parlaient de visa vacances travail. Bref, <rire> les visas vacances travail n'arrêtaient pas de me sauter au nez. Donc, euh, l'Australie... C'est imposé d'elle-même. Bah, tu aurais pu faire visa vacances-travail euh, au Canada. Ça Tout à fait, aussi. mais je me suis dit que pour faire des vacances, autant choisir un plus grand pays. Hein Vu que c'était un an de vacances, bon, bah, voyage, vacances, travail, un an, c'était bien en Australie. D'accord, ok.
0: Et avant ça, en fait, parce que tu dis que tu es rentrée en France, tu habitais où avec ton ONG J'habitais
1: au Bangladesh. Oui donc, j'habitais au Bangladesh. Un peu original comme pays. Euh... Assez fatigant, assez intense, euh, passionnant, mais éreintant. Ouais, d'accord. Tu besoin de vacances. Tu es resté combien de temps là-bas À peu près deux ans, deux ans et demi, ah oui, en faisant des allers-retours entre différents pays, avec la France, euh, mais au total, deux ans, deux ans et demi. Du coup, ça remonte un peu, mais est-ce que tu te souviens de tes premiers jours en Australie Oh mon Dieu euh... Déjà, où est-ce que tu as atterri Donc, j'ai atterri à Sydney. Et je me rappelle, j'étais tellement euh, concentrée sur le fait qu'il ne fallait pas que je m'endorme, qu'il fallait que je passe la journée sans m'endormir pour ne pas être trop décalée, que j'en ai complètement oublié d'aller voir les classiques, l'opéra, le Herbo Bridge. Donc j'ai fait une petite sieste en arrivant à l'auberge de jeunesse à Sydney, donc c'est ouais. Cross, mmh. un quartier euh, sympathique de Sydney. Et euh, donc, j'ai fait une petite sieste, ensuite, je suis allée ouvrir mon compte en banque. Ensuite, je ah suis ouais, allée pas perdu chercher à manger. J'ai pas perdu de temps. Je me suis dit, comme ça, ce sera fait. Ça m'empêche de m'endormir parce qu'il faut réfléchir un petit peu. Mm -hmm. Et la journée est passée à une vitesse folle. Et j'avoue que je me suis couchée très, très tôt. D'accord, ok. Voilà. Et <rire> le lendemain, par contre, j'ai pris une petite carte et je suis allée voir l'Opéra. Je suis allée voir pour Bridge. Voilà, une fois que le compte en banque était ouvert, que je m'étais délestée de quelques milliers d'euros, que j'ai mis <rire> sur mon compte en banque, j'ai pu aller euh, profiter un peu de tout. Et tu t'es... Euh, c'était quoi ton plan du
0: coup C'était de rester combien de temps à Sydney de... Alors, mon
1: plan, euh, c'était de voyager autour de l'Australie autant que possible en Tongue. <rire> Voilà, improbable. je voulais rester au chaud, donc euh, j'avais décidé de voyager autour de l'Australie en suivant les saisons. Mais tu es arrivée à quelle période Je suis arrivée en mars. D'accord. Donc c'était. Ça, euh, voilà. ouais. Ça allait bientôt être l'hiver. L'automne. À Sydney. Voilà. Ça allait bientôt être l'hiver à Sydney. Et l'objectif c'était de passer au moins huit mois en Tongue. Donc. Euh, donc voilà, j'allais commencer à partir nord vers avril. D'accord. Bon, et alors qu'est-ce que tu as fait du coup Enfin, raconte-nous. Euh... Du coup, j'ai passé gros, quelques ta première semaines. première année de vacances travail, euh...
0: euh,
1: j'ai passé quelques semaines à Sydney. Et ensuite, euh, je me suis dit que bon, la vie était chère à Sydney, qu'il allait falloir commencer à bouger. J'avais un budget qui était très restreint. Je suis arrivée en Australie avec euh, 2500 dollars.
0: Ah, ouais, ah, ah ouais, c'est pas beaucoup.
1: Donc, tu ouais, euh, avais prévu de, de bosser, quoi. Voilà. Donc, j'ai fait du couchsurfing sur euh, Sydney. Euh, et j'ai trouvé euh, ce qu'on appelle un Helpex. Donc c'est un site internet qui met en contact des gens pour à peu près 20 euros par an. Euh, donc en contact des gens qui euh, cherchent euh, du, de la main d'œuvre, D'accord. Et les gens qui veulent voyager et avoir un hébergement et euh, la nourriture gratuite. Donc en fait, contre quelques heures de travail par jour, j'avais un logement et la nourriture gratuite donc ça me permettait aussi de garder mon budget euh, bien et donc du coup je suis arrivée à Moji la petite ville de Moji où euh, j'avais trouvé une petite annonce sur Elpex de quelqu'un qui cherchait ouais. euh, de l'aide dans sa, dans sa ferme euh, laitière. et c'est où Moji Moji c'est depuis Sydney quelques heures euh, vers le centre du pays. D'accord, toujours dans la le campagne. New South Wales Toujours dans le New South Wales, la campagne. Et donc, j'ai trait des chèvres et fait du fromage pendant <rire> trois semaines. <rire> D'accord. <rire> voilà. Okay. Et au bout de trois semaines, il faisait froid, donc, euh, donc je suis partie <rire> avec mes tongs et j'ai commencé à remonter le pays. Voilà. Et donc ça, c'est mes premières semaines. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui cherchait un partenaire de voyage. J'ai remonté la côte est en 4x4. Euh, ensuite, j'ai été nanny pendant une petite semaine dans le nord du pays. Ensuite, j'ai embarqué sur un bateau. Euh, ah, j'ai ouais. fait les Whits and Days. J'ai voyagé pendant un mois et demi en bateau. Tu faisais quoi sur le bateau, par exemple eh ben, C'était encore à Apex. Et sur le bateau, euh, j'étais en charge euh, du ménage, des repas. Euh, voilà, pareil, contre une cabine. Et donc là aussi, euh, le transport, parce que le bateau, ça avance. Et oui. Donc, c'était vraiment sympa. Donc, tout bénéf et après ça je suis arrivée à Townsville ouais. j'ai débarqué du bateau euh, de Townsville j'ai volé jusqu'à Darwin où j'ai retrouvé la personne avec qui j'avais voyagé le long de la côte est D'accord. C'est Darwin, on a repris le 4x4 on est allé dans les parcs nationaux du nord où ensuite je me suis arrêtée parce que j'avais plus d'argent donc ça y, est, ah, ça y est les 2500 dollars étaient épuisés et donc j'ai travaillé pendant un mois dans un resort de luxe et donc, du coup, j'ai euh, eu ma première expérience de serveuse. D'accord. Voilà, donc j'ai été serveuse pendant un mois. Et ensuite, cette personne avec qui j'avais voyagé sur la côte Est et au Nord m'a recontacté en me disant « J'ai 9 semaines de vacances, est-ce que tu veux venir voyager avec moi ?» D'accord. Voilà, donc euh, je lui ai dit que je rejoignais deux semaines plus tard, histoire de mettre 2000 dollars de côté et pouvoir ouais. euh, traverser le pays d'Est en Ouest avec lui. Génial, hein. Je traversé le désert, je suis revenue, j'ai fait un petit bout de la côte ouest, je suis revenue mmh. et je me suis installée ensuite à Sydney. D'accord, et alors là, un an était passé ou un peu moins Un peu moins d'un an, euh, suffisamment pour me donner le goût de rester. D'accord. Et euh, d'aller faire mes jours de ferme, parce que quand on a la chance d'être français, on peut faire un premier visa vacances travail et mmh. contre 88 jours de ferme dans des endroits où personne ne veut aller. Ouais. On peut avoir une deuxième année de visa vacances-travail. Donc il okay. me restait quelques mois, je suis ouais. allée faire ma ferme et ensuite je me suis installée sur Sydney pour ma deuxième année.
0: Tu as bossé dans quoi comme type de ferme
1: Alors la, deuxième, la première ferme ouais. avec les chèvres m'a permis d'avoir quelques jours et ensuite je suis allée dans une propriété où il y avait un jardin bio et donc il fallait désherber le jardin, arroser le jardin tous les jours, tous les jours, tous les jours.
0: D'accord. Voilà. Et vous étiez beaucoup dans cette ferme On était
1: six. Ah oui, donc c'est pas. Donc il y avait du boulot, mais c'était pas dans un bah, C'était une bonne expérience C'était une très bonne expérience. Je n'étais pas payée, mais encore une fois, c'était un Elpex que je préférais. Parce que c'est des ambiances un peu plus familiales, il n'y a pas trop d'exploitation. Ça, ça s'est bien passé. C'est ouais. génial. Ouais, c'était top.
0: Bon, et du coup, alors que tu as voyagé dans tout le pays, et tu t'es dit, ah, je retourne à Sydney Oui, je suis retournée à Sydney. Sydney
1: parce que euh, bah c'est là que j'avais une amie que j'avais rencontrée le jour où j'étais arrivée à Sydney D'accord. le jour où je suis arrivée à Sydney j'ai rencontré mon amie Rachel elle habitait sur Sydney donc euh, pour quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'argent euh, ça permettait d'arriver à un endroit euh, où je pouvais rester une semaine ou deux et me permettre de me retourner trouver un travail, trouver un logement et m'installer sur Sydney d'accord et alors, donc, comment ça s'est passé C'est ce que tu as fait Tu cherché un travail euh... même, Du coup, j'y suis restée deux semaines. Euh, j'ai passé Noël euh, avec cette amie. Et euh, du coup, le jour de Noël, j'ai rencontré quelqu'un qui quittait son boulot de serveuse ouais. et euh, qui m'a mis en contact avec le boss. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier emploi. D'accord, ok. Et donc du coup, serveuse. après, j'ai cherché euh, un logement dans les alentours et j'ai trouvé pareil... Euh, un petit logement pas cher dans les alentours d'une Française qui partait en vacances et qui louait sa chambre.
0: C'était où dans Sydney C'est
1: pas très pas discret C'était à Crow's Nest, donc euh, dans le Nord. North Shore. Tout à fait.
0: Bon, et du coup, est-ce que
1: tu as trouvé que c'était compliqué de trouver du travail Absolument pas. <rire> c'est vraiment plus simple qu'en France et c'est vraiment après pour des petits boulots ouais. Euh, de serveuse, de ménage, c'est vraiment très facile et euh, il suffit juste d'avoir euh, le sourire, la motivation et il et y, euh, y a toujours de l'offre. Ouais. T'as fait beaucoup de jobs de serveuse du coup depuis. Enfin, après celui-là, tu as, t'as fait différents employeurs. Donc ce premier petit job, c'est dans une pizzeria. Je n'y suis pas restée très longtemps. J'ai mmh. trouvé rapidement un autre euh, boulot de serveuse euh, en bord de mer à Balmoral. Euh, et j'avais aussi euh, un petit boulot de, de serveuse dans un autre petit café euh, ailleurs. Donc ouais. ça faisait quelques heures par semaine. Suffisamment pour payer le loyer, déménager, payer une caution et, et m'installer.
0: Et alors est-ce que tu as trouvé, tu avais déjà été serveuse en France ou pas Jamais. D'accord, tu peux pas comparer. Euh, non. Mais est-ce que tu as trouvé, euh, je sais pas, est-ce qu'il y avait des différences dans la mentalité des gens, dans le travail euh, Enfin,
1: comment tu dirais que ton adaptation s'est faite euh, alors, euh, dans le service, vu que c'est ce, oui. ce que je connais maintenant et que j'ai été cliente dans des restaurants en France, le service clientèle est très, mmh. très important. Euh, le fait que le client soit content est très, très important. Ouais. Euh, les, les serveuses, les serveurs sont toujours très souriants, sont toujours très accueillants. Le plus qu'en France Beaucoup plus qu'en France. C'est vraiment tout pour le client et, euh, et c'est vraiment sympa. Du coup, c'est agréable ouais. d'être un, un client. Et étant donné que les serveurs serveuses sont souriants, les, les clients euh, laissent de bons pourboires, souvent. Ouais. Entre 10-15%, c'est la, la norme. D'accord. Donc, euh, donc, ouais, c'est sympa. Ouais, c'est vraiment et agréable. On sur
0: le North Shore, quoi, qui est l'endroit voilà. euh, assez, chic. assez chic de Sydney. donc euh, ça, ça aide. Ça. <rire> et tes relations avec tes collègues, euh, les gens dans le travail, tu as trouvé
1: que c'était. Tu as trouvé très des différences ou pas enfin... Non, très très bien. Euh... Les gens sont vraiment décontractés, sont vraiment relax. Après, il y a beaucoup d'étrangers aussi. Donc, euh, ce n'est pas forcément que des Australiens. Euh, oui, c'est vrai. Mais fin, fin, là où j'ai travaillé, l'ambiance était très bonne.
0: Donc, ça ça a été ta première année Tout à Et fait. Et alors, est-ce que tu peux nous résumer rapidement les, 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 les... <rire> les trois autres <rire> Qu'est-ce qui s'est passé du coup après du coup, tu as dû rentrer en France ou euh, pour faire, avant de faire ton deuxième visa
1: ou comment... Non, 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 j'ai fait ma demande de deuxième visa depuis l'Australie, euh, ça m'a été accordé, je suis restée en Australie. Euh, je suis rentrée en France euh, au bout de la première année pour des mariages, mmh. donc euh, c'était juste des vacances, je suis revenue, j'ai repris mon travail, j'ai rencontré euh, quelqu'un avec euh, qui je suis restée deux ans. Et donc, euh, bien entendu, au bout de ma deuxième année de Working Holiday Visa, l'envie de partir n'était pas là. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, euh, j'ai dû changer de visa pour pouvoir rester donc, euh, mmh. avec, mon, avec mon partenaire. Et alors, tu as fait quoi comme visa Et donc, du coup, vu qu'il avait un, un, un visa étudiant euh, et que nous étions ensemble, j'ai pu faire mmh. une demande de concubinage et me raccrocher... Euh, Rattaché à son visa. D'accord, ok. Voilà, et donc c'est comme ça que je suis restée la troisième année. D'accord. Et que j'ai pu continuer à travailler. Toujours en tant que serveuse, toujours en tant que serveuse. Donc je suis devenue responsable de salle. Mm -hmm.
0: et, euh, et ça ne te manquait pas, euh, ton ancien travail Du coup, qu'est-ce que tu faisais dans ton ONG en
1: fait euh, J'étais chef de projet. D'accord. Donc euh, j'ai géré un projet de mise en place d'outils informatiques. Donc euh, non non ça rien ça, ça manquait pas trop voilà rien oh. à voir j'ai toujours aimé changer de travail donc pour moi c'était une nouvelle expérience un nouveau challenge c'était pas prendre un travail de serveuse pour prendre un travail de serveuse c'était vraiment quelque chose que et que j'avais envie que, de faire. Tu
0: disais que tu allais retourner à, ton ancienne, à tes anciennes
1: amours après ou... J'y ai pensé. Ah. Euh, mais bon, après, je ne savais pas trop euh, ce que l'avenir allait me réserver. Donc, euh, je ne savais pas si j'allais pouvoir rester, pas rester si on allait rester en Australie ou aller ailleurs avec, euh, avec mon, mon partenaire du moment. Donc, euh, on a juste pris de la vie comme elle venait. D'accord. <rire> bon. Et du coup, oui, donc ça c'était deuxième, troisième année, et alors la quatrième année <rire> passé. Et la quatrième année euh, a commencé assez noire, par une séparation, et c'est euh, fini euh, assez joyeuse par un mariage, enfin, par une demande en mariage. Donc euh, la vie euh, est pleine de surprises, donc euh, oui, je me suis séparée de mon copain, j'ai pris quelques vacances en France pour réfléchir, euh, une amitié s'est transformée en amour et euh, ici, du ici. coup, et, et du coup, euh, on s'est marié en janvier. D'accord, voilà. Un petit, peu, un petit peu fou, <rire> un peu fou fou, tout à fait. <rire> en janvier, ouais, ça fait pile en mois. C'est oh, ça. Oui, Alors, voilà. si on m'avait dit que j'allais marier en Australie, <rire> j'aurais ah. bien rigolé. <rire> Et, euh, et alors donc du coup ça
0: donne quoi en termes de visa, en termes de papier enfin du coup qu'est-ce que c'est le,
1: quel est l'arrangement aujourd'hui Donc du coup quand euh, la personne euh, avec qui on est est australienne, on peut faire une demande de, de partner visa. Ouais. Donc c'est ce que j'ai fait. D'accord. Euh, parce, que, parce que mon mm -hmm. mari est australien, donc euh, du coup j'ai pu faire une demande de de, partner. de partner visa. D'accord.
0: Ok. Et donc, aujourd'hui, tu attends par contre la, la réponse, non Voilà, tout
1: à fait. On a demandé ouais. le visa il, il y a une semaine ou deux. Ah oui. Et le vrai. délai de traitement est de 20 à 25 mois. Voilà. Donc, maintenant, bah tu <rire> prends ton mal en patient. <rire> Exactement. Mais okay. plutôt, l'avenir bah, est plutôt euh, bon. Parce ouais. que pour moi, ça veut dire que la résidence permanente est au bout du tunnel et que je peux rester en Australie avec mon mari, ce qui est ouais. plutôt positif. Donc du coup, maintenant, il faut que j'envisage la vie en Australie.
0: Et est-ce que, Jair, est-ce que c'est ça
1: le plan euh, à long terme Rester euh, en Australie ou oui. vous ne savez pas Le plan à court terme, disons, oui. les 5-10 prochaines années, c'est de rester en Australie éventuellement avoir des enfants en Australie après, euh, on se pose beaucoup la question de savoir où éduquer les enfants, mm -hmm. où faire grandir les enfants. Mais bon, je pense que pour l'instant, euh, ouais. on va se concentrer bon, ouais. sur la première étape. C'est ça. Et quand encore... les enfants seront là, on y réfléchira. <rire> ok, ok. Et plutôt sur le côté
0: euh, des amis, oui. est-ce que tu as trouvé que c'était difficile de se reconstruire un cercle d'amis ou pas Est-ce que du coup, tu as été majoritairement avec des Français ou plutôt
1: d'autres nationalités euh... Alors moi j'ai plutôt tendance à éviter les Français. Ah, tu fais partie de ces Français qui évitent les Français. Je fais partie des Français qui évitent les Français. Euh, Pourquoi Je parle... précise que nous sommes amis, euh, donc. Euh... Voilà, nous sommes bon. amis. Euh, je sais pas. Dans mes voyages, j'ai rencontré énormément de jeunes Français, ouais. euh, et j'ai pas trouvé qu'ils étaient très respectueux. Euh, donc j'ai pas forcément cherché à m'en rapprocher. Après, sur Sydney, les Français qui sont là depuis un moment, qui sont expatriés, c'est autre chose. Oui, donc c'est comme ça qu'on a pu créer des contacts. Hein, Tout à fait. Je n'ai pas fui en courant. <rire> euh, mais euh, je travaillais beaucoup. Donc euh, j'ai surtout créé des contacts avec les personnes avec qui je vivais, parce qu'ici la colocation est assez normale. Mm -hmm. Donc j'ai créé des liens avec mes colocataires, j'ai créé des liens avec mes collègues de travail. Euh, avec les amis de mon copain mes copains euh, voilà. les gens avec qui euh, j'ai fait du couchsurfing j'ai gardé des contacts donc t'as des amis plutôt euh, c'est plutôt multi, multinationalité c'est international tout à fait j'ai des colombiens, j'ai des arméniens j'ai des français, des japonais <rire>
0: de tout Ouais. et t'as trouvé ça difficile du coup de se refaire un cercle d'amis ou pas mmh,
1: non les gens sont plutôt ouverts, relax Ouais. C'est assez facile de. Et... Ils sont assez faciles à rentrer en contact avec. Est-ce que alors tes amis du début sont toujours là? Oui. Ou pas. Ouais? Oui, oui, oui. Cette amie que j'ai rencontrée à l'aéroport est toujours là. C'est vrai. Euh, C'est toujours une amie. Et... Et les gens avec qui j'ai voyagé, euh, je suis en contact avec presque tous. donc D'accord. Oui, C'est les contacts sont restés. Alors, après, moi, j'ai pas tendance à accrocher avec beaucoup de gens, mais ceux avec qui j'accroche, euh,
0: normalement, ils restent. D'accord, bon bah, tant mieux. Voilà. <rire> Et alors tiens, une question sur l'anglais. Oui. Euh, parce c'est toujours un petit peu un stress, surtout pour les Français. Oui. Euh, Est-ce que,
1: toi, quel était ton niveau d'anglais avant d'arriver ici Alors moi, j'avais fait des études de langue. Ouais. Donc l'anglais n'était pas du tout un problème. Au Bangladesh, tu parles au anglais NG, déjà. on parlait anglais. D'accord. Donc pour moi, ça n'a pas été un problème. Par contre, l'accent... <rire> L'accent était un problème <rire> australien était un problème. J'ai eu euh, deux semaines voire un mois d'adaptation avant de comprendre euh, ce qui se passait euh, complètement. Ouais. <rire> voilà. Et, et par la
0: suite, euh, t'as pas trop galéré même dans le monde non. du travail. Euh, non. Ça a été Non.
1: Alors, il faut apprendre le vocabulaire de l'industrie oui. euh, de la restauration, mais c'est tout.
0: Oui, oui, bah oui. Puis il y en a du jargon. C'est euh, ça. Hein, que dans les cafés, tout par à fait, exemple. <rire> les, les coffee orders. Et alors, est-ce que tu avais des, des idées reçues sur l'Australie Et alors, quand tu es arrivé ici, est-ce que lesquelles se sont avérées vraies ou fausses
1: est-ce Que tu te souviens, ça remonte un peu, mais euh, bah, j'avais pas trop d'idées à part que c'est le pays du kangourou et du koala. Bon, et hein. alors du coup, ça a donc, été euh, conforme. Euh... Pour moi, il y avait des kangourous partout, et euh, il faut <rire> dire que les premiers kangourous que j'ai rencontrés étaient plutôt morts que vivants. Ouais, c'est assez c traumatisant Je crois que c'est le cas d'un peu tout le monde. Euh, voilà, morts sur le bord de la route, c'est ça, mort sur le bord de la route. <rire> D'ailleurs, bon, c'est un peu là qu'on les aime. Désolé pour les amis des animaux, <rire> mais c'est vrai <rire> qu'il y en <rire> a partout. partout. et ouais. euh, Non, c'est pas là qu'on les aime, mais c'est vrai que c'est assez dangereux. C'est un peu comme les sangliers. En France, c'est assez imprévisible et, euh, et dangereux.
0: Ouais, D'ailleurs, il y a tout, euh, tout, y a tout euh, un système au niveau des assurances. Quand tu loues des voitures, euh, ce qui t'assure ou pas. sur. Euh, Est-ce que est tu ça. vas te faire euh, euh, percuter
1: par un kangourou Il oh oui. faut faire Il faut faire très attention au lever et au coucher du ouais, soleil. Parce que c'est les, les moments où les kangourous sont, sont sur la route. <rire> Donc, ils sont mignons. Oui. Mais je ne suis pas tombée amoureuse des kangourous. D'accord. Les koalas sont mignons aussi, mais... Euh, à des grosses grosses griffes, ouais. Donc c'est pareil, on ah, a moins de trois approcher. Je
0: trouve, je trouve pas ça particulièrement mignon. Hein. Je, ah, moi, je pas... trouve ça chou. Je suis plus mon bate. je trouve que ça fait plus gros... gros nounours. Gros nounours, ouais. J'aime bien. Mmh. Bon, donc, ouais, pas plus euh, d'autres idées reçues. Non, que parce ça. que c'est vrai que j'avais pris
1: une décision assez rapide euh, par rapport ouais. à tous ces magazines que j'avais lus. Et je me dis, bon, on verra, bien. Vais, on verra bien. On verra bien. Est-ce que tu as découvert des choses du coup que tu savais pas sur l'Australie, mon dieu? Ah, ce euh, reviens en tête euh, j'ai découvert qu'il y avait euh, 50 manières de faire un café Oui. Euh, j'ai découvert que les gens pouvaient être polis sur la route et pour toi euh, qu'on qu pouvait laisser un sac sur une plage sans avoir peur de se le faire voler ouais, ça que vraiment la qualité de vie pouvait être euh, exceptionnelle et c'est pour ça que je veux rester Ouais. C'est tellement relax. Les gens, dans des cafés, tu le sais aussi, déposent leur téléphone sur leur table, vont garer leur voiture, reviennent, oui, oui. le téléphone est toujours là. Oui, ça, c'est J'ai vraiment... toujours un petit peu de mal, mais, oui. euh, mais c'est agréable. Oui, oui.
0: d'ailleurs, récemment, là, ça y est, au début, je n'osais pas, et ça fait une, deux, trois fois que je vais dans des cafés, j'ai mon ordinateur, je vais aux toilettes. Alors, je dis quand même à la serveuse ou au serveur, vous euh, un oeil. Ce euh, à quoi ils répondent, bah oui, enfin de toute façon il a Ça rien à craindre rien. et du coup je vais aux toilettes et je reviens mon ordi n'a pas bouché évidemment c'est tout à fait normal <rire> c'est vraiment génial bon. est-ce que tu as eu des, des choses qui t'ont déçu
1: ou, ou enchanté à l'inverse euh, déçu non parce que je n'avais pas de niveau d'attente ouais, très élevé ouais. euh, moi je suis juste tombée amoureuse des paysages étant donné que j'ai beaucoup voyagé et euh, c'est un pays où, euh, où les paysages euh, c'est tellement grand il y a tellement de climats différents qu'on trouve des paysages différents au cas de ouais. l'Australie. Et pour moi, ça, qui adore la photographie. ça, ça t'a enchanté. Ça, euh, ça m'a enchanté. Ouais. J'adorais. Ça. ça, tu t'y attendais pas Non. Je, doutais pas. Je savais que ça allait être beau, mais oh pas aussi beau. D'accord. Après, j'ai eu la chance d'aller dans des endroits très, très reculés, mais c'était euh, magnifique. D'accord. Est-ce que tu
0: dirais que tu as vécu quelques moments compliqués ici Un peu durs moralement ou euh... Ou tu te sentais un petit peu triste. Ou euh, il y a des moments où tu te dis bon c'est bon là, j'en ai marre. En fait j'ai envie de rentrer en France. Euh, un truc comme ça.
1: Euh... Après moi ça fait longtemps que je suis partie de France. Donc la France oui. me manque un peu. Ou alors au bouge... niveau de la nourriture. Bouger. Oui voilà. Hein, <rire> donc, euh, des fois euh, j'ai des déprimes devant les rayons du supermarché. Mais c'est jamais euh, très grave. Euh... La distance est dure, dans les moments durs comme euh, les ruptures ou euh, les, les moments où on n'a pas de travail, on n'a plus d'argent, euh, c'est compliqué parce que la famille est loin et, euh, et d'un autre côté, on n'a pas envie de les décevoir. Hein, quand ils disent « t'as pris ta décision, t'es parti loin, donc euh, assume ». Donc C'est oui. assez compliqué d'en de, parler avec les amis, de se faire comprendre. Euh, c'est un peu une vie différente pour eux en fait. Mmh. C'est compliqué à partager en fait. Pour eux, c'est… C'est un peu comme des vacances. C'est comme si j'étais encore en vacances depuis 4 ans. Ouais, d'accord. C'est voilà, On partage plus avec les gens euh, sur place qu'avec les gens là-bas. Et c'est un peu... un peu triste. Oui. Ouais. Ouais, je dirais que c'est ça. Ton... Tu sens un petit décalage. Mmh. Et pour le mariage, le fait de ne pas avoir la famille qui a pu venir. Enfin, euh, c'est loin de mettre bah, euh, oui. une centaine de personnes euh, dans des avions et des vols de 27 heures euh, qui oui. coûtent euh, 1200 ou euh, 1300 euros. Ouais, c'est sûr. Donc, euh... Donc voilà, des petits moments comme ça où on se dit euh, on aimerait bien être plus près. Ouais, je comprends
0: et alors j'allais te demander donc aujourd'hui quel est ton, ton quotidien ici donc euh, je ne sais pas par exemple euh, déjà niveau travail donc là tu as complètement tu as rechangé voilà tu plus serveuse
1: je ne suis plus serveuse j'ai monté un petit business et ouais. ça, commence à, ça commence à porter ses fruits doucement donc, oui. euh, ma journée type, euh, ça va être me lever à 7h du matin, euh, vérifier mon agenda, euh, aller, prendre, aller sur des rendez-vous, mm -hmm. euh, prendre un café avec un potentiel client et euh, aller passer des commandes, emmener des commandes et rentrer à la maison. Et Est-ce
0: que tu as, as fait évoluer tes habitudes, du coup Alors, tu venais du Bangladesh, tu venais pas forcément de France, mais... Je sais pas, est-ce qu'il y a des trucs que tu as drastiquement changé euh, au niveau des horaires, euh, ou de la nourriture, ou des vêtements, ou de, des voyages
1: ou... Au niveau des vêtements, euh... <rire> bah, c'est vrai qu'ici, tout le monde porte un uniforme au travail et moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Donc là, j'ai la chance de ne pas avoir apporté d'uniforme. Mais quand je travaillais dans la restauration, et même n'importe quel travail, l'uniforme est obligatoire. Ou ouais, enfin, n'importe quel euh, travail. Moi, j'ai bossé dans les bureaux, euh, on n'avait pas d'uniforme. Il faut quand même être bien habillé. Ah oui, non, mais, mais d'accord. Dans, dans les bureaux, oui. les plombiers ont un uniforme. Oui, oui, oui. oui. Tous les corps de métier ont un uniforme. L'école, les écoliers ont un uniforme. Ouais. Donc c'est vrai qu'ici, tout fonctionne par uniforme. Après, moi... C'est vrai qu'au Bangladesh, je portais déjà mais des sarouels well et des, des tongs. Well et mes tongs. Donc, euh, bon, là, il faut que je m'habille un petit peu plus. Mais, euh, mais non, j'ai pas changé quoi que ce soit. La nourriture, si, j'ai commencé vrai. à manger salé le matin. Ah. Donc, euh, bah, oui, voilà. Moi qui ne mange des, des sucres, Voilà, je mange de l'avocat, je mange des œufs, je mange du bacon chose que ouais. je n'aurais pas imaginé avant mais voilà on s'y habitue, habitue bien je prends plus de café ouais. <rire> j'ai découvert quel café était mon café <rire> voilà. alors quel café est ton café euh, soy flat white d'accord café au lait au lait de soja mm -hmm. euh, non non j'ai pas d'accord je me lève plus tôt les australiens enfin se lèvent tôt quand même donc bah, euh, oui, la vie commence plus tôt et je me couche plus tôt aussi ouais mais ouais non je vais à la plage plus souvent parce qu'on a la plage à côté et oui voilà enfin, j'avais la plage à côté <rire> et comment tu te sens ici bien tu te sens bien aujourd'hui ouais je me sens bien je... c'est vraiment euh, agréable est... Sydney est une ville agréable et l'Australie est un pays agréable ouais donc euh, je suis pas une partir.
0: <rire> comme je te comprends <rire> bon alors et maintenant euh, la petite partie de l'interview sur la France
1: Aha. alors déjà d'où viens-tu en France alors euh, mm -hmm. Good question. Ah, ah bon <rire> Donc je suis sûre. née dans la région parisienne. Oui. Ensuite, on a déménagé en Bourgogne. Donc on va peut-être dire que je peux venir de ouais, Bourgogne. Quand tu as, as quitté la France, par voilà. exemple, as habité où Ah, j'ai fait mes études à Lyon et je suis partie de Lyon. D'accord, ok. Voilà. Bon, et
0: aujourd'hui, quand tu rentres en France, c'est en Bourgogne que tu vas Je rentre si tu vas dans en ta Normandie, famille.
1: Ah. parce que mes parents maintenant habitent en Normandie.
0: Ah d'accord. À Rouen. Voilà. Donc c'est pour ça, que c'est une question difficile ah, en oui, fait. Pour toi, c'est compliqué. <rire> ah, ouais, d'accord, ok. <rire> Et euh, bah du coup oui, j'allais te demander, tu m'en as un
1: peu parlé. Euh, Qu'est-ce qui te manque euh, de la France ici Le fromage Ouais. Pas que ça me manque en soi, mais des prix raisonnables, ça manque. Ouais. Voilà, oui, parce, parce qu'en vrai, le fromage, fromage, on en trouve, mais voilà, ça coûte. Euh... Du fromage, on en trouve. Et ça coûte cher. Voilà, la charcuterie, on en trouve. Euh, une bonne raclette. Oui, c'est possible, mais c'est comme se faire un restaurant 5 étoiles. Euh, ouais. Donc, euh, des petites choses comme ça, euh, surtout au niveau culinaire en fait. D'accord. Et les oh. monuments, un peu d'histoire, d'architecture. Parce que ouais. l'Australie étant un pays jeune, il n'y a que 200, 200 ans d'architecture, ça manque un petit peu les vieux bâtiments, les boulevards haussmanniens. Oui. Voilà, des petits châteaux. Voilà, <rire> ici ça n'existe pas. Ici, ouais. c'est plus la nature. Ouais, ouais ouais
0: non, c'est sûr. Et alors, quel est ton lien avec la France aujourd'hui C'est-à-dire, est-ce euh, que tu t'accroches tu un peu à ton identité de, de française ici Ou est-ce que tu... Tu dirais que tu t'es australianisée ou internationalisée ou, Je ne sais pas, est-ce que tu... tu sens, alors, je, me, tu sens sens française, française, je euh, me sens
1: très française. Je me sens très française et il y a certaines choses que je ne lâche pas culturellement. Hein, au niveau... Euh, euh, bah, au niveau nourriture au niveau je continue à manger français euh, ouais. les moments à table restent des moments très importants mm -hmm. euh... ouais, par oui parce que
0: c'est vrai qu'ici les repas c'est pas comme enfin euh, c'est pas comme nous quoi ici euh, les repas
1: c'est beaucoup à l'extérieur ah, c'est voilà
0: rapide euh, devant un ordi le midi ou en marchant euh, c'est voilà. ouais. pas il n'y a pas la culture de la pause repas tout
1: à fait euh, comme nous on a euh, c'est hmm. plutôt la pause pub, euh, c'est ça. <rire> ça. Après le travail, <rire> voilà. Donc on cherche quand même. Après, je cherche pas les Français, mais s'il y a des événements culturels français, je vais quand même y aller ouais. et voilà, faire un petit coup de nostalgie. Mais ouais. euh, voilà, je me suis, je sais pas si je me suis australianisée ou si je me suis juste simplement internationalisée. Je suis assez ouverte, mm -hmm. le fait d'avoir voyagé pas mal à toutes les cultures, donc euh, peut-être internationalisée,
0: on va dire. Ouais. Oui. D'accord. Et est, quel est ton lien aujourd'hui avec la France Est-ce que tu regardes encore les, les infos parfois Est-ce que tu regardes un peu, tu suis un peu les sorties, je sais pas, de films, de livres Non, pas du tout. La météo Non. Je
1: te dis ça, moi j'ai toujours la météo de Paris dans mon téléphone. <rire> j'ai juste l'heure de la France oui. pour pouvoir contacter la famille. Les infos, j'ai arrêté de les regarder il y a un moment, ouais. que ce soit en France, au Bangladesh ou ici. Quand je travaillais en ONG, j'étais un petit peu obligée. Mais euh, maintenant, j'ai complètement laissé de côté. Ça me déprime, en fait. Ouais. Euh, ça me déprime vraiment. Et euh, du coup, j'ai laissé tomber. D'accord. Quand ça... quelque chose d'important arrive, on en parle. Donc, je suis au courant. La mort de Johnny, par voilà. exemple. Tout, tout à fait. fait la mort de loupé. Johnny. Je n'ai pas loupé la mort de Johnny. <rire> Malgré tout. Voilà. Mais euh, non, je ne regarde pas les infos en France. Euh... D'accord.
0: Et toi du coup, quelle est, euh, quand tu. Bon aujourd'hui tu travailles plus forcément dans un bureau, enfin c'est un bureau Je avec une équipe, mais euh, quelle était ton image en tant que française auprès de tes collègues euh, australiens Est-ce que tu étais, euh, je sais pas, la française de service et tout le monde disait Ah bah oui, non mais toi t'es française ou Enfin, je sais pas, est-ce que tu avais ce petit côté euh, mascotte française, je sais pas euh je te Dis ça, moi ça m'est arrivé qu'on me dise Ah bah voilà, bon bah on veut bien ton avis parce que comme tu es française, tu sauras nous dire si par exemple c'est bon ou c'est pas bon, ou, euh, oui. ou comme tu es française, on sait que tu es très regardante sur certaines choses et pas sur d'autres. Euh. Après, il faut savoir qu'ici
1: tout ce qui est français est merveilleux, oui, donc euh, je suis merveilleuse, évidemment. Voilà, <rire> euh, les Australiens ont une espèce d'admiration pour euh, tout ce qui est français, euh, n'importe quel restaurant euh, avec un nom français, même si c'est pas de la nourriture française, va être. Euh, Ouais. tout le monde va y aller euh, et c'est vrai que oui les gens demandent notre avis où est-ce qu'on est qu achète notre pain qu'est-ce qu'on mange est-ce que c'est bon en effet, quel est le meilleur resto français donc euh, les, gens, euh, ouais. les gens sont très demandants demandent beaucoup après c'est vrai qu'être français ça a une très bonne image hein, euh, ouais.
0: l'accent aussi ouais, les gens l'accent beaucoup le petit accent français voilà, tout
1: à fait. Donc, le français <rire> est
0: très bien vu ouais. ça c'est quand même cool c'est cool. Et alors comment tu vis le fait d'être éloigné de tes proches À quelle fréquence tu communiques avec eux par exemple Est-ce que tu es du genre à avoir un Skype tous les dimanches soirs
1: euh, Alors j'ai jamais <coughs> été une très grande communicante. D'accord. Donc même en France, j'appelais ma mère une fois par mois. Ouais. Donc, euh, bah, c'est toujours une fois par mois, une fois tous les deux mois. Mm -hmm. euh, on on, on s'est quand même créé des groupes WhatsApp pour s'envoyer quelques nouvelles de temps en temps, une petite photo. Donc, euh, je communique euh, pareil qu'avant. Ouais. Euh Mais beaucoup plus par, par WhatsApp qu'avant. Avant, Avant c'était le téléphone. Maintenant, oui. c'est plus WhatsApp pour s'envoyer des messages. Et c'est pareil avec les amis Pareil avec les amis. Voilà. Et tu
0: arrives à garder... Euh à garder avez... enfin, Est-ce que tes amitiés ont évolué ou est-ce qu'elles
1: sont... Tu dirais, quand tu rentres en France, c'est comme si vous étiez quittés hier ou... Euh... Alors après, moi, j'ai très peu d'amis en France. J'ai toujours eu des noyaux d'amis très restreints. Donc, euh, les amis d'avant sont toujours là. Mm -hmm. euh, après, pas forcément avec les mêmes que je parle. Parce que parfois, pour certains, euh, loin des yeux, loin du cœur. Mm -hmm. Donc, euh, ça veut pas dire qu'ils... Foutre de ce que je fais ou quoi que ce soit, hein. mais ça veut juste dire que certaines personnes ont besoin de la proximité pour garder le contact. Ouais. Donc, euh, et contrairement, d'autres avec qui je parlais moins vont euh, être beaucoup plus en contact maintenant qu'avant. Donc, euh, mais en, so mmh. en soi, euh, les relations restent les mêmes, que ce soit avec les amis ou avec la famille.
0: ouais mmh. d'accord. Et comment tu, justement, la question, comment vis-tu les moments importants C'est-à-dire, est-ce que toi, tu as loupé des trucs euh... Des événements un
1: peu importants en France euh... Alors, jusqu'à maintenant, euh, les plus importants, donc euh, mariage, euh, les gros anniversaires, bébé, euh, j'ai réussi à être là. Ah, c'est génial Voilà, donc je suis rentrée presque tous les ans pour mm -hmm. le mariage, euh, mais c'est vrai que c'est compliqué au niveau logistique bah, euh, ouais. de rentrer. Donc, c'est toujours une inquiétude de se dire euh, si mes parents sont malades, est-ce que je vais pouvoir rentrer Ou, euh, mmh. ou s'il y a quelque chose de dernière minute vraiment important, est-ce que je vais pouvoir rentrer Donc, euh, oui, ça... De temps en temps, on se dit, bon, on est loin, ouais. mais, mais ça en vaut la peine.
0: Mmh. Oui, et puis du coup, tu l'as vécu à l'inverse, toi, là, donc euh, récemment avec ton Tout propre mariage
1: où, euh, bah, du coup, les gens n'ont pas pu venir, quoi. Voilà. Mais c'est pas quand on va refaire la fête. Bah, en oui. France. Exactement. L'occasion de faire deux mariages. Wouh Exactement, c'est l'avantage de la, 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 la,
0: la dualité de, la,
1: de ta culture fait. maintenant Exactement
0: Bon, et euh, bah oui, du coup j'allais te demander si ça t'avait éloigné ou rapproché de tes amis, de ta famille Bon du coup ça n'a pas
1: changé euh, Ça n'a pas changé beaucoup euh, Je parle beaucoup plus avec ma petite soeur euh, Vous avez beaucoup d'écart On a 8 ans d'écart mm -hmm. Donc euh, on parle quand même pas mal Mais sinon euh, les amis, euh, non, ça n'a pas changé quoi que ce soit D'accord Non donc ça fait bien. longtemps que j'ai commencé à bouger, donc ils ouais, ont l'habitude. C'est vrai. Est... Votre amitié a toujours été un petit peu voilà. sur ce modèle-là, quoi. Ils savent que je suis une sauvage, que je ne communique <rire> pas beaucoup, mais quand je rentre, euh, voilà, ils sont toujours là et on, mm -hmm. on récupère là où on s'est arrêté. Et alors quand tu rentres en France, qu'est-ce que tu fais Mon est dieu, est-ce que tu
0: voilà, est-ce que tu as une liste de oh là là, bon alors il va falloir manger ça ça ça, il va falloir aller là là là.
1: Est-ce que tu as voilà Mon petit rituel. Ouais alors à chaque fois que j'arrive en France oui. la première chose que je fais c'est que je vais à la boulangerie <rire> t'es pas la seule je crois voilà. Donc, euh... alors la boulangerie où est-ce que tu vas au pôle de l'aéroport ou est-ce que tu... non, <rire> non. ça dépend de, quoi... enfin, de mon niveau de faim mais non, souvent je, vais, je sors je vais trouver une petite boulangerie sympa et soit je vais prendre un sandwich avec du fromage si possible, oui. soit je vais prendre un chausson aux pommes euh, une pâtisserie euh, ouais. qui m'a manqué <rire> après le café ne m'a pas manqué Oui. <rire> donc si on pouvait mélanger café australien et croissant français, ce serait parfait <rire> euh, et après euh, eh ben c'est un tour de France effréné qui commence ouais. avec mes amis et ma famille sont aux quatre coins de France ouais, voilà. c'est compliqué donc souvent je rentre pour deux mois donc, euh, ça c'est bien Voilà, ça, bien. un bien. mois pour la famille les amis et un mois pour quand même aller euh, en vacances parce que ouais. du coup euh, aller voir la famille les amis c'est quand même pas des vacances c'est sûr est voilà.
0: et euh, est-ce que tu ouais donc du coup tu fais un peu la touriste euh... est-ce que tu vois la France différemment depuis que es parti est-ce que quand tu rentres maintenant tu dis ah voilà je veux voir des vieilles pierres parce que j'en oui. vois
1: pas euh, tout à fait genre des trucs que aurais peut-être pas fait avant du coup oui alors, c'est vrai qu'avant, quand je rentrais en, au tout début, quand j'ai commencé à, à voyager, je, quand je rentrais en France, j'allais voir seulement mes amis. Et maintenant, c'est pour ça que je prends deux mois. Mm -hmm. Donc, j'ai un mois où je vois les amis. Et entre chaque étape, j'essaye quand même d'aller faire un crochet quelque part où je ne suis jamais allée pour découvrir un nouvel endroit. Et, et voir des vieilles pierres.
0: Oui. <rire> et du coup, est-ce que ça t'est arrivé de conseiller euh, des Australiens qui allaient en France et qui disaient, bah alors, je vais en France, qu'est-ce que je dois voir Qu'est-ce que tu recommandes quand les gens vont en France surtout que toi du coup tu connais un peu partout moi tu vois vu que je suis de Paris j'ai tendance à dire bon alors à Paris il faut faire ça 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 Et
1: alors après souvent euh, les gens qui vont en France n'y vont pas longtemps c'est vrai donc euh, donc ça se restreint souvent seulement à Paris un peu là, la côte d'Azur aussi j'ai l'impression la côte d'Azur le ça. sud ouais, voilà le sud Ouais. Euh, après, moi, je selon, les... selon ce que les gens aiment, hein, euh, s'ils ouais. si sont plus culture, musée, je les envoie je les envoie à Givenchy, euh, c'est pas très loin de Paris. Donc, s'ils sont autour de Paris, je les envoie un peu à droite à gauche, je les envoie à Rouen, qui est la ville de mes parents, <rire> où Jeanne un... d'Arc a été brûlée. Leur dis, dis, si c'est des, voilà. si des Australiens, je leur dis d'aller voir les plages de débarquement, parce que souvent, c'est pour eux euh, important. Mm -hmm. euh, tu adaptes Voilà, j'adapte. Et puis, sur un peu plus de temps, genre, je les fais passer par Lyon. Et puis ouais. après, le sud, moi, je suis amoureuse du, du sud de toute façon. Donc, euh... Est ou ouest La Drôme Provençale, pour moi. D'accord. C'est très précis. Voilà. Donc, ouais, si je devais rentrer vivre un jour en France, ce serait dans la Drôme Provençale. D'accord.
0: Bon, alors du coup, là, on arrive dans la troisième partie euh, de cette petite euh, interview. sur. Euh, euh, donc, le podcast s'appelle « Entre deux chaises ». Donc, la question que je pose à chaque fois, c'est quel est ton niveau de cul entre deux chaises <rire> <rire> aujourd'hui comment tu vis cette euh, voilà, mon dieu cette situation
1: euh, eh ben on va dire qu'en fait j'ai le cul entre trois chaises ouais. euh, étant donné en fait. que mon mari est arménien que je suis française et qu'on est en Australie ouais. donc euh, donc c'est une situation assez intéressante, mon niveau de cul entre trois chaises <rire> et on va dire euh, que je suis 70% en Australie, ouais. 20% en France et 10% euh, ailleurs, ouais. <rire> donc voilà, mmh.
0: euh, et lui c'est quoi son rapport avec la France par exemple, son rapport avec ta culture, euh...
1: alors enfin, voilà, c'est un vous... amoureux de la France,
0: donc déjà c'est bien,
1: voilà, donc c'est bien, il a envie d'apprendre le français, il adore la nourriture française, je ne sais pas combien de kilos on a pris quand on était en France la dernière fois qu'on y était, <rire> Euh, donc euh, à ce niveau-là, j'ai pas trop de souci à me faire. Après, entre nous, on a deux, trois, quatre, cinq langues. Donc ah, euh, oui. c'est vrai que autant moi j'ai un groupe avec lequel je communique avec ma famille, donc euh, c'est français. Donc lui, il a accès à un groupe en français. Et lui, quand on communique avec sa famille, c'est en russe. Donc oui. du coup, euh, le, le, voilà, ouais, c'est vraiment le, multiculturel, voilà, quoi. Voilà, le cul entre quelques chaises. Et toi, tu as prévu d'apprendre le russe? Alors moi, j'avais appris le russe à l'école il y a longtemps, ouais. donc euh, j'ai des bases, je peux lire, euh, comprendre quelques mots, mais je pense qu'il va falloir s'y mettre un petit peu plus sérieusement. Ouais. Au moins ça donne une motivation. À l'époque, j'avais pas de motivation. <rire> oui, c'est sûr. <rire> voilà. Et, Et pareil du... pour lui.
0: Ouais. Du coup, pour les enfants, vous avez déjà réfléchi à quelle langue vous leur parlerez
1: c'est une discussion euh, qu'on a déjà eue mais qu'on n'a pas terminée. <rire> D'accord. Euh, je pense qu'il faut donner aux enfants le plus de langues possible quand ils sont petits. Ouais, c'est sûr. C'est des vraies éponges. Après, il y a différentes mmh. écoles. Donc, euh, je pense qu'ils auront le français, l'anglais, le russe et l'arménien au, ouais,
0: au moins. Au moins. Au moins quatre langues, ça va. Voilà. Ils vont bien démarrer dans la vie. C'est ça. <rire> <rire> Par rapport à toute cette expérience, alors je ne sais pas si on peut l'appeler ça une expérience, que pour toi, c'est même carrément hein, voilà, une aventure. un nouveau <rire> chemin de vie. Euh, Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a appris sur toi Si tu regardes, le um... toi, de quand tu es arrivée ici et aujourd'hui, comment tu as, voilà, as évolué Qu'est-ce que ça t'a appris
1: Alors, c'est déjà un challenge que je m'étais posé à moi-même en arrivant en Australie. Euh, de partir euh, à l'aventure avec très peu d'argent, ça m'a forcé à à m'apprendre à me débrouiller encore plus que ce que je faisais oui parce que euh, du coup tu avais déjà un peu l'habitude non oui mais à trouver plus de solutions à parler plus avec les gens
0: oui euh,
1: à tout parce qu'ici c'est comme ça qu'on trouve des solutions euh, mm. à, à essayer des choses que j'avais jamais essayé parce que toutes les expériences en LPX que j'ai eu j'avais jamais trait de chèvre ouais. j'avais jamais fait de service euh, enfin mm. voilà euh, dire oui à tout en fait dire oui à tout et euh, ça m'a appris que j'étais capable de presque tout en fait si j'en avais envie Ouais. Donc, euh, c'était euh, euh, un, un gros apprentissage. Et alors, du coup, après, euh,
0: maintenant, tu plus peur Tu te dis que peu importe, tu trouveras toujours une solution
1: Maintenant, oui, je suis à peu près sûre que peu importe euh, ce qui se passe, je vais trouver une solution. Ouais. C'est génial. ouais. <rire> ouais,
0: ouais. Et euh, bah, du coup, est-ce que tu dirais que ça s'est passé comme tu l'imaginais alors, tu quand tu es arrivée peut-être que ta première année de voyage, mais.
1: Euh... J'imaginais quand je suis arrivée que j'allais travailler un an et rentrer et recommencer à travailler. Donc, euh, <rire> Donc ça s'est pas vraiment passé. Euh... Ça s'est pas trop passé comme j'avais imaginé. Euh, après, euh, ça m'a permis d'être de, de, sûr <rire> que j'aimais changer de travail régulièrement mmh. euh, et que je que n'étais pas carriériste. Ouais. donc ça c'était voilà, pas une découverte mais ça a été une, une confirmation, une confirmation voilà. donc euh, pour moi le plus important c'est d'être heureuse au travail de m'amuser plutôt que mm -hmm. de faire une carrière et, euh, et ouais. d'évoluer avoir beaucoup d'argent voilà. pour moi c'est vraiment euh, plutôt euh, être heureuse dans ce que je fais ouais.
0: Ouais, bah je, je comprends tout à fait, parce que je
1: pense pareil. <rire> Est-ce
0: que tu dirais ouais, que la distance a eu une, un impact sur toi Par exemple, ouais, tu aurais osé faire des trucs que tu n'aurais peut-être pas osé faire si tu étais resté en France, euh, mais peut-être même, je ne sais pas, par rapport au regard des gens ou par rapport euh, tu vois, à tes parents. Euh, voilà. bah, C'est
1: vrai qu'ici, on tire une page vierge. Et l'Australie étant un pays très sûr, euh, c'est facile de faire des premières expériences que je pas fait en France, euh, ouais. faire du stop, euh, rencontrer ouais. quelqu'un sur internet, partir en voyage avec, oui, euh, aller dans des endroits, euh, faire du capsurfing, aller dans des endroits euh, où on se dit mais euh, c'est au milieu de nulle part, qu'est-ce qui va m'arriver mm -hmm. euh, C'est vrai que l'Australie est quand même un très bon pays pour ça, un très bon pays pour les premières expériences de voyage en solo, de voyage euh, un peu baroudeur c'est mmh. vrai que c'est un pays que je recommande et ça m'a permis de, de faire ça tout en étant assez sereine
0: ouais non mais voilà. c'est vrai c'est ça, même moi la première fois que j'ai voyagé toute seule je suis venue ici et plein de gens me disent ah oh, tu voyages toute seule enfin, je pars en Australie quoi c'est voilà. le pays le plus safe pas comme partir au fin fond de l'Afghanistan voilà exactement <rire> pourquoi tu restes <rire> aujourd'hui euh... enfin, quels sont tes plans, bon, on en a un peu parlé hein, Marie, mais euh... pour moi, pour ouais. la qualité
1: de vie et, et voilà ouais parce Déjà que t'es bien parce que je suis bien
0: d'accord et du coup maintenant que tu as du recul euh, et quel conseil tu donnerais euh, soit à toi au toi d'avant ou, euh, ou alors ou tout simplement aux gens qui veulent qui veulent tenter l'expérience aujourd'hui tu vois c'est à refaire enfin, est-ce que as des tu dis ah tiens si j'avais su ça je l'aurais peut-être fait différemment ou pas
1: ou pas ou face si vous voulez venir, venez. Et euh, au mois d'avant, euh, non, la même chose, parce que c'était vraiment euh, cap ou pas cap. Part toute seule et, euh, et débrouille-toi pendant un an avec ouais. ta. Donc euh, non, je ne changerai rien du tout. Euh, je tu dirais les mêmes que
0: c'est Est-ce que tu penses que c'est une expérience que chacun devrait vivre un jour Oui. Tu penses que c'est vraiment... Euh,
1: Comme je disais, je formateur. pense que c'est un pays suffisamment sûr pour euh, faire ses premières expériences et ses premières armes dans le voyage, si c'est quelque chose qui n'a qu jamais ouais. été fait. Et, euh, et c'est un pays magnifique. Enfin, que ce soit au niveau de Sydney, pour la ville, même au niveau de la qualité de vie, on a des parcs, comme vous pouvez entendre autour de vous oui. <rire> euh, Mais, euh, enfin, des grands espaces verts, mais la ville. Après, euh, dans le pays, il euh, y a des endroits où il n'y a vraiment personne. J'ai traversé le désert, on n'a pas rencontré une voiture. Enfin, on a rencontré une voiture par jour pendant quatre jours. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment un pays au contraste euh, mm -hmm. impressionnant. Impressionnant. Donc, euh, oui, je recommande l'Australie. <rire> allez-y foncez venez allez-y venez les yeux fermés euh, tout est possible ici no worries mate c'est ouais. euh, la devise du pays
0: ouais, sans qu problème ouais, qui est assez ouais, ouais, qu'on vérifie assez, euh, assez assez régulièrement tout à fait bon ben bah, voilà c'est la fin
1: et ben bah, merci merci super.
0: Mathilde d'avoir partagé ton, ton expérience euh, avec nous et puis bah écoute euh, je te souhaite euh, plein de bonheur dans cette nouvelle vie que tu construis avec ton nouveau mari. Merci. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et n'oubliez pas d'aller découvrir le portrait photo et le guide des adresses de Mathilde sur entre Si vous avez aimé cet épisode, dites-le-moi. Un commentaire, un like ou des étoiles, je prends tout. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant des suivants. En attendant, vous pouvez également suivre Entre Deux Chaises sur Facebook, Instagram et Twitter. A très vite